0: Hier ist Folge 76 von HSV. Meine Frau! Heute mit Bones. sind. Mit Gato. Moin. Und Kai. Moin, moin. Der schnell auch wieder los muss, denn das Kind schreit, aber den Podcast machen wir noch schnell zu Ende, ne? Ja. Also, ähm, 1 eins zu 1 hat er vorgestern in Köln gespielt und das ist ein Punkt, mit dem ich nicht so gerechnet habe unbedingt, wenn man jetzt mal die Vorzeichen sich anguckt. Aber auf der anderen Seite haben wir es auch gesagt: äh, Wahrscheinlich kommt jetzt wieder bei einer guten Mannschaft ein guter Auftritt
1: und so war's. Ich habe damit gerechnet, äh, weil ich genau das äh, gehofft habe als unendlich positiver HSV-Fan. Und so krass geschwächt, wie jetzt irgendwie der Kommentator immer gesagt hat, fand ich. Also waren wir nicht. La war nicht dabei. Und sonst Wang ist schon seit gefühlt einem Jahr raus. Ähm, Han war nicht dabei. Hand ist auch aber irgendwie schon die letzten zehn Spieler da zwei mhm. mitgemacht. Und Holpi, gut, auf den, der ist auch sonst mal auf der Bank. Also ansonsten, wie gesagt, La halt einfach nicht dabei gewesen und, es war, es war. Trotzdem 80 Minuten
0: wie so ein geiles Schwert, was aber irgendwie nicht scharf ist. Weil vorne einfach die Torgefahr nicht,
1: nicht ja, da war. Wir, wir haben mit der falschen neuen sozusagen gespielt. Ähm, aber es war ein ganz, ganz, ganz kurioses Spiel eigentlich so. Ne? Eigentlich so quasi andersrum, als wir es normalerweise gegen, gegen schlechte Gegner spielen. Da sind wir die erste Halbzeit irgendwie immer gut und hinten mhm. raus verkacken wir es und diesmal haben wir es ein bisschen andersrum gemacht. Dass wir hinten raus äh, das Unentschieden völlig verdient geschossen haben und eigentlich also hätte das Spiel noch vielleicht 10, 20, 5 Minuten länger gedauert, hätten wir das Ding auch gewonnen. Ehre, wem Ehre gebührt. Ne? Ähm, wer macht das Tor? Eingewechselt in der
0: 80. Wir stoßen einmal <lacht> an <lacht> auf den Winzer. Der Winzheimer, wir machen uns hier einen Rotwein auf. Äh, zweiter Einsatz, zweiter Kurzeinsatz direkt getroffen. Dafür haben wir ihn eingewechselt. Und äh, ja, in diesem Zusammenhang... Muss man euch jetzt mal aufklären. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, HSV Meine Frau WhatsApp-Gruppe und da war heute Morgen die Hölle los. Schon in den Tagen davor. Kai und Bones <lacht> schreiben sich da jeden Morgen seitenlange Texte. Äh, Kai, vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, weil ich es mir längst nicht mehr alles durchlese. Um was geht's da konkret? Jetzt ganz kurz zusammengefasst.
2: Ja, es geht einfach nur darum, ähm, Pro und Contra im Kern äh, La Sauga. Ähm, ich glaube, zusammengefasst. Wer vertritt da welche Position? Genau, Bones ist eher äh, unzufrieden mit der Leistung von Soga und ich bin eher zufrieden, um es mal so auszudrücken, ganz kurz.
0: Und äh, plädierst ja auch für eine Vertragsverlängerung, hast du ja hier auch schon im Podcast gesagt, ja. kein, äh, wurde, äh, zu bestimmten Konditionen von gegen Bones, der sagt, <lacht> Lasogger, äh, Bringt eigentlich gar nicht so gute Leistung und so wichtig ist er nicht. Aber ähm, wir machen das jetzt mal folgendermaßen. Ihr habt jetzt jeweils eine Minute Zeit, <lacht> nochmal euren Standpunkt hier zu verdeutlichen. Und dann kann jeder für sich selbst entscheiden, wie er es sieht. Ich glaube, es ging ja auch so ein bisschen darum, wer ist jetzt, wer ist fehlt mehr Hand oder Lasogga. Also äh, ich würde sagen, feuerfrei, Bones, vielleicht, weil du auch ein paar Seiten vorbereitet hast. Ähm, fängst du einfach mal an, deine 60 Sekunden starten. Jetzt! Yo.
3: Also, meine Grundthese ist äh, <lacht> erstmal, dass Sorga mit seinen Leistungen keine Ansprüche auf einen 2,5 Millionen Vertrag hat, die er jetzt ab, äh, aktuell bei äh, Becker stellt für die neue Saison und das halt... Ähm, seine Leistung in der ersten Liga in den letzten äh, drei von vier Jahren, ein Jahr war er in Leeds, wirklich äh, in Hamburg unterirdisch, war in vier Jahren HSV, ein Jahr in Leeds hat er in 23 Spiele gefehlt aufgrund von Verletzungen, das ist fast eine komplette Saison, in 98 Ligaspielen hat er für den HSV 31 Torbeteiligungen. Ähm, nur in der ersten Liga hat er im Schnitt 25,3 Spiele und 5,3 Torbeteiligung bei 3,5 Millionen Grundgehalt <lacht> plus immer mindestens 500.000 Euro. Also er hat im Jahr pro, hat pro Jahr 4 Millionen gekostet und hat da ungefähr nur 5 Torbeteiligung. Und da sage ich, das reicht nicht, ähm, um äh, in der ersten Liga ein Gehalt von 2,5 Millionen zu fordern. Und deswegen würde ich sagen, wenn er ankommt und sagt, ich möchte 2,5 Millionen im Aufstiegsfall, würde ich an Bäckerstelle sagen, nein, 2 Millionen und deine Leistung reicht nicht aus.
0: Das war die Minute. Viele, viele Zahlen mit dabei. Kai, äh, kannst direkt reagieren.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die Zahlenbauts. Dazu muss ich, glaube ich, nichts mehr sagen. Ich finde es auch gut, dass man auf den aufbaut, aber mir fehlt da so ein bisschen die ähm, menschliche Leise Seite und die Dankbarkeit. <lacht> ähm. Ich glaube, dass Lasogga uns im DFB-Pokal den Arsch gerettet hat, in der ersten Liga mal vom Abstieg bewahrt hat, dann in der Relegation noch mal vom Abstieg bewahrt hat und in dieser Saison wirklich der Dreh- und Angelpunkt für den HSV Ohne ihn würde es wirklich ganz, ganz anders aussehen und dementsprechend glaube ich, dass man ohne Alternativen kaum jemanden finden wird, der ihn da adäquat ersetzen kann. Seine Erstligatauglichkeit, da gebe ich dir recht, zweifle ich auch ein bisschen an. Aber ich glaube, dass Lasogga zum aktuellen Zeitpunkt jetzt über die Saison gesehen, also nicht nur über zwei, drei Spiele, wirklich noch mit seiner Leistung einer der besten Spieler im Verhältnis äh, zu den anderen Spielern ist. Und da verstehe ich einfach nicht, das ist ja glaube ich auch unser Streitpunkt, diese Angreifbarkeit, dass man bei Lasogga anfängt. Das wäre für mich ehrlich gesagt so einer der letzten neben ein paar anderen, die man im Moment attackieren sollte. Also, um oh, das
0: zu schon machen. fertig. Unglaublich. Hier, jetzt fängt das ja. die, die letzten... Aber dann
2: möchte ich sagen, das ist nicht nur meine Meinung. Ich noch. glaube, dass auch die Mannschaft total hinter ihm steht. Sie St. Pauli-Spiel, wo er uns im Derby auch noch den Arsch rettet. Und auch die Treppe.
3: Nur ganz kurz, ähm, stimmt alles, er ist auf jeden Fall in dieser Saison ein wichtiger Grundstein, aber ähm, die Vertragsverhandlungen, um die es ja geht, sind ja voraussichtlich für die Erste Liga und da muss Becker schon gucken, auch auf Basis der Vergangenheit, dass er in der Ersten Liga leider nicht äh, abgeliefert hat und das ist ja die Grundlage, auf der diese Gehaltsverhandlung äh, überhaupt stattfindet. Wie viel darf oder sollte er in der Ersten Liga verdienen?
2: Ja, aber das muss ich sagen, regt mich am meisten auf, weil es ist ja so, dass ich finde, man kann das vertreten, dass man irgendwie mit Lasaga in der Ersten Liga jetzt keinen Topstürmer hat, aber... Was mich einfach stört, ist diese Denke, nur finanziell daran zu gehen. denn letztendlich muss auch der Bäcker ähm, dafür kämpfen, sportlich trägt er die Verantwortung zusammen mit dem Trainer, die bestmögliche Mannschaft auf den Platz zu stellen und ich finde es ehrlich gesagt im Gegenteil super verantwortungslos, wenn man da mit einem Kader in der ersten Liga aufläuft, wo gefühlt noch keiner in der ersten Liga gespielt hat, man der Mannschaft irgendwie die drei, vier besten Spieler weggenommen hat und das ist so etwas... Man kann über La streiten, aber man kann doch nicht aufgrund der Finanzen immer sagen, wir stellen hier den sportlichen Betrieb äh, auf die, aufs völlige Risiko ein und gehen da mit einer Mannschaft hoch oder versuchen da alle Spieler abzuschalten. Ich meine, guck dir mal den Trend an. Die Gehälter werden in den nächsten Jahren eher steigen. Du willst sie sinken. Guck dir mal die, heute Abend die Spiele an in der Champions League. Ich glaube, da würde jeder Verein sich noch freuen mit unserem Schuldenberg. Die Finanzabteilung muss dafür sorgen, dass alles seinen Lauf nimmt und ist dafür da, uns da alle zu bremsen. Aber Becker und der Trainer, die müssen versuchen, die bestmöglich. die müssen da jeden Tag Terror machen. Sagen, ich brauche den und den Spieler und ich will möglichst die beste Qualität haben. Das ist deren Verantwortung gegenüber den Fans, gegenüber dem Verein, der sportliche Erfolg steht hier immer noch im Vordergrund und da finanziell muss man Rücksicht nehmen, aber nicht aufgrund der Finanzen den sportlichen Erfolg komplett einstellen und gefährden.
3: Ich so, gebe uns dir ein
2: Statement, kannst du auch noch genau. dazu raushauen?
3: Ich gebe dir recht, dass man äh, Spieler haben muss, die Erstliga-Erfahrung haben, aber man sieht ja auch alle Jahre wieder an Freiburg und ähnlichen kleinen Vereinen, die aus dem eigenen Nachwuchs heraus Spieler generieren, die, wenn sie mal runtergehen, die dann hochziehen und die auch mehr oder weniger breit aufgestellt ohne Erstliga-Erfahrung oder mit sehr geringen erstliga erfahrung und äh, deutlich günstigerem Kaderetat sich in der Erstliga unter sehr guten Trainern behaupten. Und das, ähm, sagt auch Hoffmann, muss auch Ziel die nächsten Jahre beim HSV sein.
1: Wer fordert denn jetzt was? Also was ist denn jetzt eure... Ich sage, ähm,
3: dass Lasogga, er ist 27 Jahre alt, hat bisher mich in der ersten, Liga, in der ersten Bundesliga nicht überzeugt, dass ähm, wenn er nicht von seinen 2,5 Millionen Euro runterkommt, trotz Erstliga-Erfahrung ähm, nicht beim HSV verlängert werden für, für
1: wie viel würdest du verlängern und für wie viele Jahre? Was wäre so die Grenze? 1,5 Millionen, drei Jahre. Und Kai, du, was, was forderst du außer Respekt für ihn?
2: Nein, ich finde das zu platt jetzt an irgendwelchen Zahlen hier zu machen. Ich würde ihm natürlich äh, jetzt unter den Bedingungen, die er in letzter Zeit gebracht hat, schon mehr zahlen als jetzt Bones, aber ich finde, es geht mir im Prinzip mehr darum, dass man sagt, ähm, man muss äh, jetzt nicht nur auf die Finanzen gucken, sondern man muss auch versuchen, sportlich das Risiko zu minimieren und es... Entwickelt jeder Spieler, guckt euch die Fußballspiele an. Natürlich stört es manche Spieler, wenn der andere mehr verdient, aber noch über dem steht, dass jeder Spieler sportlichen Erfolg haben möchte. Und das, dann ist es ihm im Zweifel egal. Die sind ja eher sauer, wenn La geht, die Mannschaft. Und das ist so eine Denke, die gefällt mir überhaupt nicht, dass man sagt, ähm, das ist so ohne Ehrgeiz, ohne, ohne sportlichen Willen. Okay, also ein bisschen, naja, um es
0: runterzubringen, so ein bisschen generell genau, gesagt, dass, genau. man, dass man sportliche Qualität einkauft und gar nicht so sehr auf den Preis guckt, sondern in erster Linie auf die sportliche Qualität. Aber unabhängig von der Position. Aber hättest du zum Beispiel jetzt so partout, wenn du sagst, Mangala Santos sind wahrscheinlich weg, hättest du zum Beispiel zwei im Kopf, die du gerne sehen würdest? Wenn ähm, du jetzt sagst, du willst gestandene Erstligaspieler, welche wären das?
2: Muss man gucken, aber ich würde sagen, dass sogar der Trend eher dahin geht, dass man neben Lasoga noch zwei Gestandene braucht. Also dass man sich überhaupt nicht erlauben kann, jetzt auf Lasoga on top noch zu verzichten. Ich meine, wir haben ja schon mit Hinterseher und so jemanden verpflichtet, nur ich glaube schon, dass äh, das... Der Dreierpack übrigens gemacht das, hat. Ne? Das reicht noch nicht. Ne? Und ähm, gerade wenn du so krasse Abgänge hast, musst du irre nachrüsten letztendlich ist auch in der
1: Verantwortung, das zu tun. ne? Ist ja, also natürlich will jeder den sportlichen Erfolg haben und gutes Spiel, aber da kommt es ja einfach letztendlich aufs Geld drauf an. Das ist ja halt so die Währung. Und da muss man jetzt sagen, würd ich, würdest du jetzt für mehr, für mehr, mehr 2,0 Millionen geben? Ja oder nein? Oder ähm, natürlich würde ich auch gerne Cristiano haben oder Messi, aber es geht halt nicht, weil die natürlich halt super viel kosten. Und das sind halt so die Spielregeln. Und ähm, es ist schön, wenn man viel, Klar, viel aber Qualität wenn, haben möchte. Wenn jeder ein Verein so denken würde, nicht.
2: dann würden wir bald ähm, kaum noch einen guten Spieler in der Mannschaft haben und ich denke, die Finanzabteilung, und da gibt es genug Leute, die sich darum kümmern, aber ich denke auch, dass die sportliche Leitung dafür sorgen muss und auch den Ehrgeiz, den sportlichen Ehrgeiz haben muss, die bestmögliche Mannschaft am Tisch zu stellen. Und wenn schon der Sportdirektor anfängt zu sagen, ich äh, spare ab jetzt nur noch krass ein, dann gute Nacht.
0: Ich finde es ehrlich gesagt positiv und bisher die Verpflichtungen, die gemacht wurden, sprechen doch jetzt auch nicht für sportlichen Abstieg, oder?
3: Also, ich persönlich muss sagen, hinterseher ähm, finde ich hat ein vergleichbares Level wie. Äh, also
0: lass mal das ganze Portfolio jetzt. Was Becker jetzt? Ich meine, das gibt's ja gar nicht. Das kannte der HSV noch gar nicht, dass so viele Transfers jetzt schon fix sind. Genau. Dieser, dieser äh, Außenverteidiger von Bochum, wo die Bochumer Fans auch alle sagen, das ist so der talentierteste Spieler. Genau dasselbe wird über Duziak gesagt. Von mhm. Pauli äh, Kin Zombie kommt. Muss man sagen, auch der beste Spieler von Holstein Kiel, die eine super Mannschaft haben.
3: Auch so geringen Preisen, ne?
0: Und äh, Hinterseher, der jetzt wie gesagt dreifach geknipst hat, sogar ein Tor mehr als Lasoga hat in der äh, gesamten Zweitliga-Saison. 17, hat
3: schon zehn, vier Tore mehr als Lasoga.
0: Okay, also äh, insofern ist das doch, finde ich, eine ne vernünftige Transferleistung also, also bisher, auch, oder?
3: Entschuldigung, ich gucke auch nur äh, jetzt auch mehr aufs Geld, weil ja. Die Auflage von Seiten der DFL ja auch ist, ähm, wenn man dieses die Unterlagen, die HSV eingereicht hat, dass Becker ja ohnehin ein zweistelliges Transferüberschuss erzielen muss. Und da muss ich halt schon gucken, wie der Etat aufgestellt ist und wie ich mit dem Kader umgehe, was ich da verkaufe und was ich einkaufe.
2: Ja, also ich kann diese Transfers auch auf gar keinen Fall kritisieren, nur es reicht einfach noch nicht. Und ich finde, ja. nochmal, ähm, wenn man einfach nur sagt, man gibt sich jetzt damit zufrieden, dass man Einsparungen hat und... Ähm, Natürlich kannst du Glück haben und es gibt sicherlich Mannschaften, die haben dann mal eine kurze Phase lang überperformt mit schlechten Spielermaterial. Es gibt sogar auch Mannschaften, die haben dann eine ganze Halbserie lang überperformt oder es gibt sogar auch ein Beispiel wie was Frankfurt. Ist mit, was ist mit Mainz? Frankfurt hat Mainz jetzt jahren überperformt. überperformt. Genau, nur du kannst ja nicht ein Einzelbeispiel rausnehmen und sagen, hoffentlich haben wir auch dieses Glück. Also das finde ich ein bisschen zu einfach und verantwortungslos, sondern du musst ja schon noch gucken, dass du irgendwie das auf, nicht nur aufs Glück oder nicht nur das Risiko erhöhst, sondern dass du irgendwie versuchst auch eine gewisse Qualität im Kader sicherzustellen. Und ähm, da sehe ich im Moment so ein bisschen, ähm, ist das Gleichgewicht im Verein nicht da, dass da an allen sportlichen Fronten versucht wird, das Maximale rauszuholen, sondern wird im Moment eher so ein bisschen der Fokus okay. gelegt, den ich auch gar nicht kritisieren will. Das ist Aber natürlich sicher, auch finanziell sinnvoll, mal Einsparungen vorzunehmen.
0: Ist ja auch ein klares Statement, sonst, ich glaube, wir drehen uns sonst im Kreis auf der anderen Seite, das so eine Sache noch. Bisher eigentlich in der jüngeren Vergangenheit alle Mannschaften, die ein finanzielles Risiko aufgenommen haben, um sportlichen Erfolg damit zu erzwingen, sind extrem auf die Fresse gefallen. Also das kannst du zum Beispiel auch nicht nur von zweiter Liga in erste Liga nehmen, sondern wenn du mal an Dortmund denkst. Wolfsburg, selbst Werder unter den A späten Allaufszeiten, ähm, die dann Champions-League-Gehälter gezahlt haben und irgendwann im Mittelfeld waren, das ist, kann eben, wenn der sportliche Fakt ausbleibt und du kannst es eben ja nicht planen, ja, aber dann, ich dann, finde, dann das ist, ist es ein so Wahnsinnsrisiko. Ähnlich,
2: das ist so ähnlich, da muss man vorsichtig sein mit diesen Aussagen und Statistiken auch von Bones da findet man sicherlich auch derbe viele Vereine, wo es umgekehrt war, wo ein bisschen Geld in die Hand genommen wurde und dann, also was wir schon an Vereinen auch aus der dritten Liga jetzt um die Champions-League-Plätze erkämpfen sehen, da sieht man ja schon, dass Geld sinnvoll investiert wurde jetzt bei Hoffenheim und beziehungsweise sinnvoll aber ist eine auch, andere aber Frage. Aber anders Oder auch investiert. Bull, ne? Genau, ja. auch anders nur, dass jetzt in der Summe das Geld eher dazu hilft, Erfolg zu haben, so, das ist ja wohl klar. Und dass es jetzt nicht so ist, dass es irgendwie hinderlich ist und jeder. Also natürlich gibt es solche und solche Beispiele, aber insgesamt ist es natürlich sehr hilfreich.
3: Also noch ein Schlusssatz. Ähm, Hoffenheim. Der letzte. Äh, genau, hat die, die letzten Jahre nur Verluste gemacht und die hat ähm, Hopp immer aus seinem Privatvermögen ausgeglichen, die Bilanzverluste des Vereins. Und ähm, zum HSV, ich sage das ja nicht aus Spaß, dass wir sparen wollen. Es ist aber so, dass die letzten Jahre die letzten Manager und der Kreuzer, Todd, uns in eine Situation von 80 Millionen Schulden gebracht haben, wir kein Geld mehr haben, um überhaupt noch ähm, bessere Gehälter oder Einkäufe zu tätigen. Deswegen muss man jetzt, äh, ob man will oder nicht, sparen. Und äh, irgendwann muss der Schnitt, der Cut kommen. Und das zieht Becker jetzt halt durch, was ich auch gut finde.
0: Und bei uns arbeitet bei der Steuerfahndung, von <lacht> daher... Hat er vielleicht Zahlen, die wir nicht haben? Wir äh,
3: hätten Pauli damals fast äh, Insolvenz gemacht in den 90ern.
0: uns
1: ah. Fast, ey. Was
0: doch mal? Warum nicht richtig? Schlagt doch mal also. Äh, Nochmal ganz kurz jetzt das aktuelle <lacht> Gestehen, da äh, steigt dann auch Gato wieder ein. Ähm, <lacht> das 1 zu 1 gegen Köln. Da müssen wir jetzt auch ein bisschen im Detail drüber reden, denn ähm, irgendwie war das ein Spiel, was man sich richtig gut angucken konnte und also übrigens auch mal lobend, äh, muss erwähnt werden, wir haben ja gesagt, wie unterirdisch Klasnitsch und Barbares beim Derby waren als Co-Kommentatoren. Ich fand den äh, Matthias Lehmann äh, von Köln, auch ehemals Pauli-Spieler, überragend. Das war richtig geil. Ja, und
2: vor allen Dingen nicht parteiisch. Ich hatte am Anfang auch so einen ja. richtigen Hals, ey, warum kommentiert jetzt ein Kölner? Also es kann ja wieder nur in die Hose gehen, aber ähm, hat er tatsächlich richtig gut gemacht? Fast schon pro HSV, ne? Ja, also muss man großen Respekt aussprechen. Ähm, der Reporter war natürlich auch weird, fand ich irgendwie. Hat den HSV immer so noch schlechter finde ich äh, von der Ausgangslage her geredet, als er tatsächlich war. Also letztendlich waren wir noch Tabellenzweiter und nicht irgendwie gefühlt Tabellendritter und oder Absteiger aus der zweiten Liga. Aber ähm, nee, hat Spaß gebracht, so das Spiel, dann auch mit der positiven Wendung zum Beispiel. Also, Ende.
0: worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist, ich finde dieses Modell, dass zum Beispiel ein Spieler, und es gibt ja immer irgendeinen, der gerade nicht im Kader ist oder verletzt ist, dass der als äh, Co-Kommentator dabei sitzt, finde ich Weltklasse weil der ähm, noch ein paar Einblicke gibt. Er hat zum Beispiel ja gesagt, wie habt ihr euch auf den HSV eingestellt? Dann hat er gesagt, ja, ich war ein bisschen überrascht, dass äh, oder wir sind überrascht, dass Papa nicht spielt. Dann hat er erklärt, wie Özcan vorne presst und die, die den Spielaufbau äh, effektiv stört, indem Marco Höger angelaufen wird und so. Das sind ja Sachen, die sieht ein normaler Kommentator nicht, wenn er da alleine äh, kommentiert. Und ich fand, das, äh, dass, dass, also, dass es ein richtiger Mehrwert war und man das Spiel nochmal ein bisschen anders geguckt hat. Jetzt ist nicht jeder ähm, aktive Fußballerspieler äh, Fußballspieler so intelligent und eloquent wie der Matthias Lehmann. Aber ging damals
2: mit Kramer los, der das ja sehr gut Super gemacht auch. hat ne? und ähm, also gut, die, dass sich das durchsetzt.
0: Kommt ja aus England auch, wo, wo das häufig gemacht wird und äh, auf jeden Fall auch ein Modell für Deutschland und da habe ich sogar meinen Twitter-Account mal wieder reaktiviert und Sky äh, kurz geschrieben, dass das auf jeden Fall mal ein Modell ist, was man häufiger äh, anwenden kann. Also es war auf jeden Fall äh, interessant, der HSV wurde wirklich sehr gelobt dann von, von dem äh, Lehmann, auch zu Recht für dich. Gatto. Ähm, erste Halbzeit, viele Standards, dann zweite war man ja richtig dominant. Zweite Halbzeit, ich gehe mal direkt auf die zweite Halbzeit drauf rein. <lacht> der erste, Klammern wir mal aus. Ja, aber der, die, nur die, die erste noch, diese Standardthematik, das habe ich jetzt erst gehört, das 18. Standard gegen Tor, damit die drittschlechteste
3: ja,
1: mega krass, ne? äh,
0: defensiv Standardmannschaft. Und wenn du so guckst, eigentlich von Dronglen, äh Bates, super, angeblich super kopfverstarkt. Der Sauer stark. hat gefehlt da, der hätte abgewehrt. Tatsächlich, ähm, ist, ist ein Faktor. Ähm, mm. Aber was was das, das kann, muss man doch trainieren.
1: Ja, das ist, eine, das ist eine Trainingssache. Ein Stück weit auch Spielematerial, aber das, wie gesagt, haben wir eigentlich, ähm, ja, kannst du nicht mir zu sagen. Was soll zu mhm. sagen? Da sogar gefehlt, aber ist einfach, das ist ungenügend für einen Aufsteiger.
2: Wolf
3: Wolfmann rückwirkend noch, dass eigentlich Sakai bei Drexler für die Manndeckung zugeordnet war. Er hat sich bei der Ecke jetzt auf, auf, der Linie den, Linie sich auf die Linie gestellt und Drexler deswegen mehr oder weniger die zwei, drei Meter da äh, frei rumlaufen lassen. Also, mhm. was Sakai da im Kopf vorging, weiß ich auch nicht, warum er die Manndeckung für die Linienposition aufgegeben hat bei der Ecke.
0: Gut, aber auch das Kopfballduell wird natürlich äh, dann schwierig zu verteidigen, wahrscheinlich, aber trotzdem ein sehr einfaches. Gegentor mit verlängert, eingeschoben. Genau. Man muss Ciao. halt
2: sagen, dass es so ein bisschen provoziert war, auch von, den, von unserer Mannschaft, weil wir vorher unglaublich viele Fouls um den Strafraum herumgespielt hatten Jung. und auch schon derbe viele Ecken gegen uns hatten. Also es war jetzt nicht eine Ecke, ein Gegentor, sondern wirklich, wir haben es so ein bisschen provoziert dann auch.
0: Jung wieder mit dummen Fouls, ne? das zieht sich jetzt momentan so ein bisschen, ich weiß nicht, aber er äh, Hand, zu handlungslangsam quasi ist. oder. auch.
3: einfach nicht in die Zweikämpfe, also es mhm. ist immer ein, zwei Schritte zu spät und erwischt die Leute auch echt immer so in der Nähe des 16 es Und ähm, ich weiß nicht, ob es an der Fitnessmangel oder ob es einfach ähm, der, der Kopf einfach ist, weil Schärfe. Er, er ist gefühlt überhaupt nicht in der Situation drinne.
2: Ich muss auch nochmal ganz kurz dazu erwähnen, es geht einfach auch gar nicht klar, wie Sakai da in der ersten Halbzeit ein, zweimal überlaufen wurde, über die Grundlinie, ja. die da äh, wirklich ja. ganz klar im 5-Meter-Raum Querpass spielen konnten. Also das sind Anfängerfehler und äh, das ist nichts gegen Sakai. Beim Gegentor kann man noch drüber reden. Der aber. Drechsler ist jetzt kein Robben, ein ne? guter Spieler, genau. aber also, ja. Boah, Note 6 minus.
1: Ja, Sakai war ich, war ich auch nicht mehr zufrieden. Jung, finde ich, Licht und Schatten, eher mehr Schatten als Licht. Dann hat er mal seine, seine guten Momente, hat er. War eigentlich
0: Gelbrot auch, ne?
1: Ja, und das, das musst du mir halt krass ankreiden. Es war eigentlich gelb ja. Und so, also hätte der Schiri Gelbrot. alle gesagt, ja, alles klar. Und dann wäre seine Karriere... Bei Sandhausen, glaube ich, jetzt, weil dann hätte er äh, ein Spiel gesperrt gewesen, dann wäre wahrscheinlich nicht wieder aufgestellt worden, hätte er nicht ins, Manche, ins Team wieder reingefunden und dann kann so ein Ding auch mal ganz schnell so eine Eigendynamik nehmen. Und das ist äh, wirklich, also dass er überhaupt jetzt nach dem letzten Spiel nochmal eine Chance bekommt, von Anfang an zu spielen. Also da kann er sich bedanken und dass er dann eigentlich uns wieder an die Rande der Niederlage äh, fährt mit, zum, mit so einer Scheiße, wo der Schiri irgendwie zum Glück irgendwie, aber gut. Das war, da, da, da musste ich mich an den Kopf fassen, aber zum Glück äh, hat er dann ja mal eingewechselt für Jung, der seine Sache sehr, sehr ordentlich gemacht hat.
0: Ja, wieder voll gebrannt von Anfang an. Diesmal die Joker gut und auch, wir haben ja Wolf auch kritisiert, gut gecoacht, dann gut eingestellt. Ne? Das Konzept ist ja wirklich aufgegangen, also mit, der, mit dem Personal, was er zur Verfügung hatte. Finde ich auch. Ähm, hat ja auch der, der Lehmann dann gesagt, ähm, wurde, wurde es Köln echt schwer gemacht und das größte Kompliment ist ja, wenn das Heimpublikum am Ende pfeift, äh, pfeift nach dem 1-1, weil es denen überhaupt keinen Spaß gemacht hat, äh, denn der HSV hatte die ganze Zeit den Ball. Aufgefallen ist mir noch, äh, Johannes Geis, die Standards, das ist nochmal eine andere Qualität als die Standards, die wir so reinschlagen, ne? also ähm, da, da hapert es bei uns auch noch ein kleines bisschen und eben diese... Torgefahr. Ich hatte das Gefühl, wir können jetzt noch ewig spielen, bis, bis Winzheimer drin war. Es ist doch vom Kopf was anderes, wenn vorne ein Stürmer drin steht. Jatta, es ist Wahnsinn, was er gestern gespielt hat. <lacht> der, der mit dem Abschluss wäre dann tatsächlich ja. schon Champions League.
1: Ja, wenn der ein bisschen, bisschen in den letzten zwei Sekunden, bevor er den Ball abgibt, irgendwie die Ruhe bewahrt und ja. den Kopf nochmal hochnimmt und vielleicht einen Schuss hat, dann ähm, ist der absoluter Erstligaspieler, und zwar oberes Drittel. Nicht zu halten? Also nicht, nicht zu halten, Santos ebenfalls nicht zu halten, also der unterstreicht, 20 Millionen sind mittlerweile viel zu wenig, äh, wenn der jetzt so einfach bei Leverkusen spielen würde, dann würden halt irgendwie irgendwelche Premier League Leute anklopfen und für den halt irgendwie 50 aufrufen, aber na gut, man kann jetzt ein Schnäppchen schießen beim HSV für nur ja. äh, 20 Millionen, erst ist 25 Jahre alt, glaube ich, ne? haben, ich Den haben
0: 10 den Bundesligisten auf dem Zettel, ja, würde ich sagen, muss, ne? also Wer
1: den nicht auf dem Zettel hat, seine Hausaufgaben nicht gemacht, ja. Und ähm, ja, also so Jatta, also deswegen noch unverständlicher, wie er Jatta letzten, letztes Spiel rausnehmen konnte. Das Einzige, was läuft beim HSV, ist die linke Seite mit Santos Jatta und der dann mhm. irgendwie rein in die Mitte. Und dass er das gesprengt hat, ist letztes Spiel, ist ich hoffe, er macht es nie wieder in der Saison.
0: Wie machen wir das denn jetzt mit Winsheimer? Ähm, Startelf schon gegen, gegen Aue? <lacht> was, ist, was ist mit Lasogga oder, oder Hätte das nicht so ein Winsheimer jetzt eigentlich verdient?
2: Ja, du kannst ihn ja natürlich, oder kannst auch Lasoga bringen. Ne? Also ja, das aber eine so haben, auch, nicht haben wir auch gute Erfahrungen also, gemacht. Lasoga in der 60. Ganz genau. ne? genauso. Winsheimer haben wir jetzt auch als Joker gute Erfahrungen gemacht. Also ich glaube, es würde sich lohnen, beide spielen zu lassen und dem einen zu sagen, der, der anfängt, der hat auf jeden Fall nach 60 Minuten hoffentlich schon alles gegeben und sein Pulver verschossen komplett. Ähm, aber ich finde, es macht mir so ein bisschen mehr Sorgen. Ich finde gegen Köln, das war wieder so ein perfektes Spiel. Das macht dir ja auch für die erste Liga im Zweifel Hoffnung, dass du da, wenn du Außenseiter bist, dir deutlich leichter tust. Jetzt zu Hause gegen, am Samstag gegen Aue, das ist wieder dieses typische HSV-Spiel und Wolf hat gestern wirklich selber ins Mikrofon gesagt, wir arbeiten die ganze Woche daran schneller nach vorne zu spielen und irgendwie die Bälle noch besser in die Spitze zu platzieren. Und ähm, das ist ja genau das, was den HSV im Moment so auch schwach gemacht hat gegen Gegner, die hinten drin stehen oder wo man selber viel Ballbesitz hatte, dass man, man ist auf Platz 18 in der zweiten Liga, was die Geschwindigkeit im vertikalen Spiel nach vorne angeht und wenn Wolf das bestätigt und daran schon die ganze Zeit arbeitet und alle schon wissen, das ist ein Problem, dann hoffe ich nur, dass sie jetzt die Lösung finden gegen Aue, denn wir brauchen diese Punkte bitter, bitter nötig und wir, wir wissen, dass es äh, wieder so ein Spiel wird, wo wir definitiv dominant sind.
3: Die Frage ist, ähm wenn ich eine Mannschaft habe, die wirklich hinten drin steht, da kann ich ja überhaupt kein schnelles Spiel aufziehen, weil ich stehe ja mehr oder weniger eh wie eine Handballmannschaft um den Strafraum herum und muss da versuchen, die Lücke zu finden. Also da brauchst du ja in dem Sinne kein vertikales Pressing, weil der Gegner ja kaum hinten aufmacht. Maximal über Konter, dass du schnell den Ball zurückeroberst und dann reindrückst.
2: Äh, rein
0: ja, also zum Beispiel FC Bayern hat auch die meisten Querpässe in der ersten Liga. Ne? Das ist
2: wieder so ein Ding an so einer Statistik. Ja. Da muss man natürlich recht geben, dass dann die Statistik so ein bisschen verfälscht ist. Trotzdem kann man einfach sagen, gibt es auch genug Beispiele, wo wir die Chance haben, nach vorne zu spielen und es dann einfach nicht tun. Und ich finde, da sollte man dann eher mal einen Fehlpass riskieren, als den zehnten Ball hinten rum zu rumzuspielen.
1: Wie sind eure Aufstellungen für Aue? Ich würde äh, Pollersbeck ins Tor stellen. Verrückt. <lacht> Dann, oh, äh, uh, Sakai, da geht schon mal los. <lacht> ähm, ja, Abwehr, Abwehr würde ich ähm, machen mit... Ah, Lacroix, Rau, also Dronglin, Bates, Sakai Santos, so ein bisschen so Bates alt. Bates wieder? Ja, B Bates, ich finde ihn, find ihn gut, ich bin ein großer Bates-Fan. Ähm, wie hat es denn Lacroix gemacht, Lacro einen Satz dazu? Lacroix hat es in Ordnung gemacht, also ich finde, er hat jetzt auch nicht, also er, er hat Terrode, Terrode hat Kantor gemacht. hat er anscheinend im Griff. Terrode hat er im Griff irgendwie. <lacht> Viele
2: Fouls gemacht vom Strafraum, ja. die zu Standards geführt haben.
1: Ja. Er hat jetzt auch nicht so überragend gespielt wie im Hinspiel, ne? also finde ich jetzt auch nicht, dass er da irgendwie ein Weltspiel gemacht hat. Ähm, und dementsprechend, ja, ich, ich, ich habe ein besseres Gefühl über Bates, muss ich sagen. Mhm. Ähm, Papadopoulos nicht? Nö. Muss, muss nicht. Also den kannst du nochmal irgendwie dann in der 60. irgendwie reinwerfen oder also so. Also auf jeden Fall Viererkette. Vierer -Kette. Viererkette. Vierer ja. Dann würde ich mit äh, in der Mi also Janjicic und Mangala und davor vielleicht mit Östschand spielen, also die drei irgendwie die Mitte, ob jetzt eine sechs und zwei davor oder andersrum, ist mhm. egal. Ähm, dann würde ich äh, links mit Jatta und rechts mit äh, Narei Wa oder Holbi Oder Wagnoman, Wagn 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 Rechts mit Wagnoman oh, spielen. Okay. Und ähm, vorne dann mit Lasogga. Also Winzheimer würde ich auf keinen Fall in die Startelf stellen. Das heißt, Narei und Holtby beide wieder raus? Ja, weil ich finde, Narei ist okay, ist gut, ist im zappel 2 noch ein ganz guter Einwechselspieler. Ich finde Wagnoman ähm, Fand ich sehr gut, den würde ich von Start spielen lassen, den Gegner auch ein Stück weit irgendwie überraschen. So. Ähm, Winzheimer finde ich zu früh, wenn er Startelf spielt. Vor allem kannst du dich nicht, vor also wenn wir jetzt auf einmal zwei Stürmer spielen, wäre es eine komplette Umstellung des Systems. So. Ähm, ich finde... Vor La kannst du ihn auch nicht stellen. Also, La muss auf jeden Fall mhm. anfangen. Und Winsheimer jetzt doch perfekt, wie Alcazar bei Dortmund, kommt am Hinrunde immer reingekommen, immer getroffen. Also, wenn ja, er jetzt Lasaga wieder.
2: reicht es auch noch nicht für 90, wahrscheinlich. Ja,
1: wenn, wenn er jetzt wieder reinkommt in der 70. und trifft, also, würde ich sofort unterschreiben.
0: Aber eigentlich stellt man, glaube ich, andersrum auf. Wenn man sagt, bei einem reicht es nicht für 90, bringt man den eher später, als äh, wenn man ähm, also man lässt ihn nicht von Anfang an spielen. Aber
2: wenn man irgendwie halbwegs die Wahl zwischen Winsheimer und Lasogga hat, dann ja. entscheidet man sich für Lasogga. Also, ja,
0: also wenn es wenn, wenn wenn beide fit sind, ja. Aber wenn es jetzt wirklich so sein sollte, so La in Lasogga stecken nur 45 Minuten oder so oder 60, finde ich die andere Variante, glaube ich, besser.
1: Aber ja, Winsheimer so von Anfang an, glaube ich, finde ich
2: glaube, ich da werden sich die beiden auch austauschen. Also wird Lasogga mit Wolf sprechen und sagen, entweder ich kann oder ich kann nicht und dementsprechend ja. äh, wird das dann ablaufen.
0: Ich muss sagen, ich bin äh, ein bisschen, bisschen woanders. Also Bates würde ich jetzt im Moment rauslassen. Der lässt den Kopf so hängen mich und, auch. und, und ähm, ja, weiß ich nicht. Also Lacroix hat mich auch nicht überzeugt, deswegen Papa wieder rein und mit Van Drongel in Verteidigung. Santos äh, links, rechts, äh, Sakai. Äh, Jan Jicic hat gestern gerade in der zweiten Halbzeit ein super Spiel gemacht. Äh, Mangala ist gesetzt, die beiden auf äh, Doppel 6. Jatta auch. Jatta ist, ist klar gesetzt natürlich. Ähm, ja, Özcan in so einem Heimspiel, wo die hinten drin stehen, ähm, muss sie ihn bringen. Kann auch mal ein 1 gegen 1 äh, forcieren. Kann auch mal einen Ball durchstecken, obwohl ich finde, dass er manchmal ähm, sich für, für Messi hält. Aber da kommt ein bisschen wenig bei rum. Siehe diesen Freistoß gestern, der mich schon wieder <lacht> aufgeregt hat. Und äh, ja, rechts würde ich doch eine Reihe auch stellen, der einen guten Schuss hat. Auch einen, einen super Abschluss gestern gehabt hat. Ähm, wenn er noch ein bisschen mehr abgefälscht ist, flattert er rein. Und ja, vorne sage ich auch, wenn, wenn er fit ist, Lasso.
1: Aber der reicht ist ein guter, also gut, Wagnermann ist auch ein guter Einwechselspieler. ich würde mal was noch, also ein ja. bisschen so den Gegner überraschen. Ich sehe es wieder, ich, ich, ich finde, äh, ähm, der Maginamann, wie wir ihn nennen, äh,
0: äh, äh. Ähm, er hätte es, er es <lacht> auch äh, verdient. Aber ich, ich finde ihn auch super als schnellen Einwechselspieler dann in der, in der 60. Wobei ich glaube, ich sehe, was du meinst, dass man endlich mal auf beiden Seiten schnelle Außenspieler hat. Ja. Das wäre schon Weltklasse. Ja, also ja, bis
1: jetzt sind wir sehr, sehr links fixiert. Also
3: da ne? hast du aber auch wirklich das Problem mit Sakai, ähm, der überläuft. Zwar immer fleißig die Mittelfeldspieler, aber ähm, die Flanken ins Nirgendwo. Und generell, bricht dann ab. Äh, äh, ja, genau. Also das, da fehlt es halt komplett an allem, was offensiv irgendwie gefällig werden könnte.
0: Es ist wirklich ähm, du hast Zeit, dass er nach Japan geht. Genau.
3: Ja, und er spielt ja. ja nicht nur, weil wir Stand jetzt keinen Ersatz haben im Kader. Das ist ja eigentlich die einzige Spielberechtigung mehr oder weniger für ihn.
1: Ja,
0: es ist im Moment, macht es einen fertig. Und die Körpersprache
1: ist auch... Und
3: das auch lässt den HSV auch leicht ja, ausrechnen.
1: Wagnummern Wag Wag könnte natürlich für ihn spielen, ne. Ja. Aber ich würde den jetzt in der Crunch-Time, ob ich den jetzt hinten rechts aufstellen würde... Ja. Dann würde ich sagen, hier Sakai, echt du, alles cool, aber irgendwie nicht über die Mittellinie bitte ja. und mach nur defensiv mhm. und lass die anderen mal den Job machen. Und, und,
3: ja, und dann kriegen wir halt rechts kein Übergewicht und deswegen ist der HSV eigentlich angriffsmäßig sehr leicht oder relativ leicht über links auszurechnen. Ich glaube, es wäre auch
0: leichter für, für Özcan und Co., wenn du äh, zwei schnelle... Ähm, Außenspieler ja. hättest, weil du dann einfach zwei Optionen hast. Genau. Ne? Im Moment muss der Abwehrspieler sich ja eigentlich nur vom Abwehrspieler aus so äh, ein bisschen rechts und rechte Schulter genau. orientieren und hat damit schon alle gefährlichen Wege zugestellt. Genau. Und das macht natürlich dann auch für, für solche Mittelfeldspieler dann, dann schwer. schon einen
3: Spieler mehr auf der linken Seite der ja da wieder zustellen kann.
0: Also. Ja. ja, also hoffen wir mal hoffen wir mal auf einen, auf einen irgendwie erarbeiteten Sieg. Mir ist es auch scheißegal, aber diese beiden Heimniederlagen tun so weh, wenn man sich jetzt ja. die Tabelle anguckt. Äh, wie glaubt ihr... Geht die Geschichte aus? Also ein Feuerwerk wird nicht, ne? Gegen Aue auch. Die Ostteams, keine gute Erfahrung. Ja, die
1: verfluchten Ostteams liegen uns nicht. Aue verliert jetzt 1-0 gegen Heidenheim oder hat am freitag Freitagreinzug gegen Heidenheim verloren. Also Wir stehen die in der Tabelle. Sie ist dann noch ja noch Klassenerhalt. 14. Sind mit 5 Punkten, aber vom 16., also vom Relegationsplatz. Hm.
3: Aber haben hin und wieder auch die Saison schon mal so ein 3-1, glaube gegen Kiel irgendwie blicken lassen. Jeder,
0: jeder leckt Blut jetzt beim HSV ja. natürlich, ne? Ist klar. Also. Sind wir ein bisschen ich glaube, das Problem
3: ist auch nicht, äh, Auer oder die äh, ostdeutschen Mannschaften einfach einfach, dass äh, der Hartmann sich ungemein schwer tut oder und der Wolf noch keinen äh, passenden Lösungsansatz hat, diese tiefstehenden Mannschaften einfach äh, auszuspielen und ähm, das ist einfach auch nicht gelingt, nach einer Führung ein Ergebnis zu verwalten, weil äh, da wackelt es hinten ungemein, wenn man
0: den Gegner ein bisschen kommen lässt. Was komisch ist, ne? gestern die Ballbesitzphasen waren ja auch super. Genau. Also, ja. Das ist ja unerklärlich.
1: Ich habe noch mal nochmal bei, bei kicker.de nachgeguckt, äh, Aue verliert das letzte Spiel gegen Heidenheim, davor ähm, verlieren sie auch das Spiel gegen Bielefeld 2-1 und davor verlieren sie auch das Spiel gegen Dresden mit äh, 3-1 zu Hause und äh, davor verlieren sie gegen Kiel 5-1. Okay. Also, ich weiß gar nicht, wir können da. Zu 1000 Euro drauf. Das, das ja geht da gar nicht. haben wir ja auch also Gut, davor gewinnen sie gegen Paderborn 2-1. So
3: war das genau Paderborn, nicht Kiel. Also waren ähm, fünf
1: Spiele letztes Jahr wahrscheinlich
0: noch. Also, äh, äh, ja, wenn nicht, wenn nicht also jetzt am Wochenende. Alles außer ein Sieg. Ja, also.
1: Interessiert einen jetzt trotzdem, was, was, wie spielt, oder gegen wen spielt Union? Äh, Union spielt, da muss ich mir fünf Spieltage nach vorne bleiben. Das muss 30. Spieltag, ne? Mhm. 30. Spieltag schon, das ist gut. Noch Union, fünf Spiele. In Fürth. In Fürth. Ah,
0: immer schwierig. ne? Und dann
3: kommt der Showdown äh, Berlin gegen HSV, wo sich mehr oder weniger hat, Platz 2 oder 3... Äh, es
1: sei denn, Union patzt jetzt vorher und, und wir und gewinnen. gewinnen ne? oh, wäre ja, aber es ist, man, muss, man muss sagen, also Paderborn, ne? Paderborn, ein, Punkt,
3: noch, ja. ein Punkt hinter
1: Union. Ich schätze sie aktuell fast stärker ein, ehrlich ja, gesagt, stimmt. als Union. Und die haben jetzt äh, gegen, gegen Duisburg 4-0 Pitch-Patch gewonnen. Ja. Und die haben ja noch das direkte Duell mit uns. Also... Was wir
0: zweimal vor uns entschieden haben, ne? Ja. ja also. Aber ah, das ist
1: wieder so ein Ding, wenn du aus den letzten vier Spielen zwei Punkte holst,
3: du bringst wieder Mannschaften ins Spiel, die eigentlich wo schon zehn Punkte Rückstand vorgeherrscht hat vor drei, vier Wochen. Mhm. Ist, wir müssen äh, jetzt wieder Heimstärke, sorry. Das ja, ist jetzt ja. jetzt geht es um
0: alles. Also, äh, wir haben drei machbare Heimspiele, glaube ich. ne? Gegen, Ingolstadt
3: und Duisburg noch, also, äh, also alles, und, Abstieg, alles Abstieg. Entschuldigung,
1: Ingolstadt, Duisburg zu Hause. Ja. Wenn du die neun Punkte holst, bist du, glaube ich, ah. schon... Relativ weit vorne. Ich denke, man kann es auch drehen und wenden, äh, wie man jetzt möchte. Wir <lacht> steigen auf jeden Fall auf.
2: Ich glaube auch, dass es... Äh Gar nicht so unwichtig ist der Zeitpunkt, wann es sozusagen auch mal für die Verantwortlichen, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass sie irgendwann auch mal jetzt für die erste Liga planen können und auch mal mit einem gewissen Zusatzeinnahmen, weil ähm, wenn wir da irgendwie jetzt noch irre lange hinwegdümpeln, dann platzen vielleicht noch irgendwelche Transfers, die da im Hintergrund schon eingetütet wurden. Ja, aber
1: das war ja von vornherein klar, dass wir frühestens, ich sag jetzt mal 33. Spieltag, also viel früher hätte man es jetzt auch nicht erwarten können.
2: Ach, nach nee, der mit Hinrunde, mit den beiden, also mit den beiden Siegen, Siegen jetzt... Werden wir schon ja lange klar, durch. aber Köln jetzt. ist schon lange in der Planung also drin. Also nach den letzten also, vier
3: Wochen könnten wir durch sein, so wie Union gespielt hat. also wenn Hätte, wäre... Wenn ja, wäre hätte, hätte... hätte.
1: Wäre, 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 Fahrradkette. Ich denke, ähm, solange wir aufsteigen, ist das alles in Ordnung. Also, ähm, ja, lass uns
0: überraschen. Irgendwie das V ist immer für Überraschungen in beide Richtungen gut, aber ein klarer Heimsieg, Mann, 4-0. Ja, ich finde, das wär's.
3: Einfach mal ein Zeichen setzen auch mal, ne?
0: Ja, aber die Frage ist, wer soll die Tore schießen? Hoffentlich ist Lasoga wieder fit. Soll ihm irgendjemand bitte diese Adduktoren-Geschichten rausmassieren? Das ist ja auch eine Verletzung, die sich durch seine Karriere zieht. Ja, halt Lasso, zeig, Wade, Bones, oder
2: zeig Bones, dass du dein Geld wert bist. Ja, er wird, es, er
0: wird es gehört haben und er macht es nur für dich, Kai. Ein leidenschaftliches Plädoyer. Wir gucken mal, ich tippe wieder auf Doppeltorschütze Lasoga <lacht> ähm, Und dann äh, werden wir hier am Montag ihn wieder gebührlich feiern. Und das ist ja auch schon wieder Pokal am Dienstag. Genau. Ah, Schlag auf Schlag. Unglaublich. Wir haben alle Tickets, glaube ich. Ja, ich ja. muss sagen,
1: Das wäre geil jetzt, wenn wir mit so, so einem 4-0 gegen Aue, das wäre ja. natürlich halt der richtige Rückenwind gegen Leipzig. Also Verunsichert darfst du nicht gegen Leipzig reingehen. Ne? Nee. Nee. Leipzig ist für mich, also nach Bayern oder mit Bayern, die stärkste Mannschaft aktuell Deswegen in der ersten Bundesliga. Mich dann zurück
2: Lasso, pass auf deine Verletzung auf, Dienstag zählst.
1: Ja, vielleicht sogar dann doch Samstag.
2: Spricht schon wieder der für Witzheimer. Ja.
0: Prost. <lacht> ich trinke nochmal einen Schluck. Bis dann.
3: Ciao. ciao.